0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏。今天是2021年的3月15日， 3月份过了一半。那在市场呢，最近应该大家感受到3月份就是涨涨跌跌的一个市场哈。那尤其是在这个美债殖利率呢，目前呢这个时间哈，这个11点零九分的时候，美债的这个殖利率呢来到了这个 1.64 哦。1.64， 四、哦、哈，可是在这个美股的这个期货呢，其实三大指数仍然是走升的哈、哦，但是你会看到以台股其实的这个在情绪上面的表现，应该是比较偏有点担心啊、哦。台积电也下跌了三三个点哈、哦，来到611、哦。十哈。那在这个恒生指数是上涨的，那 A 股呢，其实也是都是下挫的哈、哦。那怎么去解读呢？其实很简单哈、哦，因为其实殖利率上升，资金就往这个美债或者是美元去流入哈、哦，所以你会看到最近美元相对来讲就比较没有像过去兑换台币这么弱势了。那所以呢，资金的一个轮动已经是非常明确。那在过呃有一个统计哈、哦，就是拿到了这个1400美元的这个美国纾困的支票，大部分大部分的年轻人呢会把这笔钱拿去投入股市，那所以相对来讲，在三大股市的美国三大指数其实是这个呃所谓的传产的类股的表现最近也比较相对抗跌，或者是也涨得比这个纳斯达克多，那这个这样子的一个逻辑思维其实。嗯，应该在三月，到目前为止，因为殖利率持续到一点六四，我有跟各位提醒过，这殖利率的效益已经钝化了，因为短债的这个利率仍然是在低点哦，所以呃，关键是在于这个短期的这个债债券哦，就是有没有有没有也要往上走，殖利率也要往上走，那可能就会是一个比较大的一个警讯了。那相对来讲，在油价的部分呢，其实目前也是在六十几块钱这样徘徊哈、哦。那当然，油价有美元升值，其实对油价就会有一点抑制的作用。其实这些逻辑思维，其实我，其实你如果真的呃，每天不要不要说每天啦、啊，常常听我的 podcast， 你应该慢慢会一直听到我讲这些，有时候你就自己的会有自己的逻辑思维判断哦。这是我们在陪伴式理财。过程当中要给大家的、哦、我觉得是会让大家有收获的。那呃，昨上次我要提一个个案，就是说我后来因为没没提到嘛，哈、哦。那有我最近有个,个案，就是他最近就是因为通常乐观，我要讲过度乐观这件事情，哈、哦。呃，他在年初的时候，尤其是过完这个旧历年之后，他就觉得，哎，市场应该是。呃，有很好的机会，因为那个时候通常过完年之后，其实市场记得吗？其实亚洲股市是上涨的，所以他在那个时间呢，他就觉得，诶，他赚了大概有有十几个 percent， 他就决定在那个时候是采取加码的一个动作，结果越加越跌，越加越跌，吼，因为三月份的时候波动大。反而在这这这段时间，他就有点慌了哈。他就跟我说：“哎、欸，老师，我最近这个市场科技股啦，或者是这个 A 股啦，哈，亚洲股市都跌的比较多，那他是不是要做一些适度的这个止损呢？哦，或者是呃，要在他已经没有，他已经是满手股票了啦，好，满手这个股票型的标的哈，不管是个股或者是这个基金。”他问我说要怎么办？然后他开始慌了哈。所以从这件事情，我有跟各位讲，就是说为什么你要去？有时候我们人的情绪是这样，市场越涨，你就会很担心你追不到，然后你就在你就会去干嘛？你就会去看这个呃新闻里面会有什么样子的一些利多的消息是支撑你赶快去加码的。然这是一个心态的状况。那为什么我要在这个社团里面一直用新闻的简报去提醒大家，真正怎么去看媒体的资讯？因为你真的就是看到媒体一直在给你乐观的讯息，包这个乐观的讯息包含什么？像呃，今天我在社团提到台股哦，他就告诉你说，哎，台股其实接下来是是乐观的哦，有很多，他当然他他当然会指明一些。法人机构或者是一些专家来告诉你这些台股是乐观的哈，但是如果你都是看这些新闻媒体告诉你的资讯哈，大家也知道嘛，现在新闻媒体你大部分都在 YouTube YouTube 上面可以看到这些新闻媒体哈，那新闻媒体你会看到最近有个趋势就是说新闻媒体会把每一段的主题的媒体就是一个节目可能有分四个主题哈，他会把每一个主题剪成一段 YouTube 哦、喔。为什么？因为它每段 YouTube 就是一个流量啊，那通常一个流量它就会带来广告的业绩，所以它与其一整个，比如说40分钟的节目，它就把它拆成，比如说4段，可能十几分钟、十几分钟、十几分钟，它就有4个流量，就4倍了，它的这个广告收益就会变大了那所以这样来看的话，它要怎么样让它的广告收益变大？它一定要讲一些大家想听的。那大家想听的通常会是什么？哎，有什么？投资可以，我现在可以去买的啊，对不对？他如果告诉你说，哦，接下来有什么投资是不要买的，那通常这个不会有流量。大家想要看的是说，哎，你你自己其实很有趣，有时候大家可以做一个功课哈，你可以从新闻或 YouTube 上面看它的主题，它大部分下的主题是说告诉你说接下来有什么做账行情什么的，大家就会比较，你会去看它流量哦，很有趣，你可以从流量看出它的点阅率嘛，哈，哦，你会看到流量比较多，就是告诉你接下来要。可以投资什么的？可是如果你告诉你一些，呃，接下来的可能风险在哪里，可能它的流量就没有那么好。所以你从这个思维逻辑判断，就可以知道说，其实如果你只靠新闻媒体去判断你的投资的下一步，你通常会得到一个过度乐观的结果哈。就比如说现在我告诉各位，十年期美债殖利率来到一点六多、喔，一点六，哎我刚刚讲多少？一点六四吗？对， 1 6 4哎，其实是比这个，呃，之前的一点二、一点三，然后一点五开始钝化了哈，一点六，然后现在美债是啊，美国的这个美股的期货其实是涨的，三大指数都是涨的哈，那反而亚洲股市是跌的，可以理解嘛，就资金往这个美美美国部分流。那另外一个很重要的因素是。因为美，你没有发现美国的在疫情的处理政策跟经济的政策是很明确的告诉你，我接下来下一步要怎么做？比如说，拜登告诉我们说，呃，七月份开始，他希望就是全部的人都恢复这个原本的正常的活动，那很明确啊，我就知道我七月份有一个很明确的正常的活动、哦那接下来到底市场要看什么？到底要投资在科技股，还是继续在疫情的产业呢？我觉得这就是我们在做的这个投资人要去做的功课。但是你不要一直只听到新闻的这个片段的介绍，因为它一定是要蹭热点。什么叫蹭热点？一点九兆的苏困案啊啊啊！那赶快就。就就就赶快发一发一篇这个一一点九赵树坤案的这个热点哈，那像我我发 podcast， 有时候我也是在趁热点的，可是我的趁热点是要告诉你们这个热点当中它的这个。比较客，我觉得啦，我自己看到的一些点哦、喔，告诉各位，而不是说，呃，趁又就是趁这个时事，我要告诉大家多多多多好多多乐观什么的哈、喔。那其实这也是我喜欢录 podcast 的原因哈、喔。所以，我们讲到回来这个个案。其实，在这段时间，我要告诉各位，三月份我也跟各位提醒，它其实是一个波动比较大的一个一个期间。那接下来进入到第二季，可能又会另外一个局面了哈。但是三月份波动比较大，你当然不要满手股票了，因为你满手股票就没有加仓的机会，就没有在适度的逢低进场的机会哈。像这一段时间我，我像我自己的话，适度的的确也进场了一些。相对之在这段稍前一阵子稍微跌升的，我有进场哈。那所以像这样子的时候，你要不要买手股票？当然还不是啊，你还是我觉得这个市场的波动，因为这个美债值利率的干扰的因素之下，你看哦，纾困方案 1.9 兆也已经过去喽，已经实施喽，接下来要回回归到什么？回归到基本面啊，基本面是什么？财报好不好嘛？还有所谓的疫苗的施打状况有没有在？第二季的时候可以高达，因为大家都有听到一个论点哈，包含在台湾我们也都提到是，至少你要施打到六成到七成，你整个疫情才会被控制住。那你就看哪一个国家目前除了以色列嘛，越来越接近的哈，越来越接近这个施打到六成的这个区域，通常会是一个好的地方。那亚洲的部分除了台湾，除了韩国，其实。很棒的一个很很很占优势的一个地方是印度哈，他们整体的复苏的力道也很强。那这种种的因素，就是你要在三三月开过了一半的快结束，你四月第二季开始真的要客观的理性的去回归到基本面，哪些是呃没有呃没有涨很很多哈，就超涨超涨。但是它的基本面是越来越好，而且像美国一样，其实是适度的给我们吃一颗定心丸哈。所以我觉得以美股、哈欧股，其实在最近的市场的变化，其实是大家需要去做功课、去理解的哈。慢慢去适度的找到一些加仓的机会。那在这一期的网校，我呃郭老师每周带你玩转配息，其实就要跟各位在。解析一下，接下三月份接下来的这段时间有什么可以去做一些布局的？但是还是要提醒各位，就是适度的去做一些，呃，不要去一个呃完全持仓就是股票哈、哦。那如果你是股债的一个配置的话，这也是在这段时间是相对比较安全的。那到四月份，我们又会有一个新的光景哈、哦。我觉得这段时间好好的做功课，帮四月份做。做准备，其实可能反而是接下来还有另外一波的一个可以让你哈，就是呃收益哈更呃比之前更加分的一些做法哈，所以提供给各位参考。也就是说这段时间提醒各位的是。刚提到的个案是，请各位在这段时间不要太过于乐观哦，因为提醒各位，殖利率是往上走的哦，油价往上，通膨其实是在慢慢往上升温的哦，你不要想说这些呃，所谓在新闻媒体或者是这些宣导哈、哦，这些主管机关、主管机构在宣导说，哎，我们不会降息，哦、我们不会升息，我们不会呃，我们会持续宽松，哎。我告诉各位，有时候它就是慢慢慢慢，叫温水煮青蛙，慢慢一点一点一滴的收，可能我们一般人也都不知道。好，所以可是你看到市场的情绪已经在没有像过去那么冲了，所以不再是闭着眼就能够让你投资获利的一个时一个时间点过去了，你可能要。开始进入到真正做功课，做到功课就是回到基本面，哪些有题材？哈，我我举个例哈，比如说，哎，那是哪一个国家？突然忘了，就是要实施。好，我在想，哦哦，我刚刚看到一个新闻，就是说，哦，替代能源呐，哈，替代能源其实目前来讲，其实已经有多个国家非常重视。哦，我想到了，是福岛哈，日本的福岛。大家有看到新闻的话，那、啊、可以搜寻一下福岛。目前呢，它的确是大概百分三成以上是用这个替代能源，包含这个水力、包含风力、包含这个太阳能，吼。那因为福岛之前有核灾，所以他们不再用核核核能发电，它反而用这些替代能源。那这个比例上面三成的一个以上的一个替代能源，它其实是一个成功的案例。有没有越来越多国家往这个方向趋势走？所以你就是跟着这个基本面好，然后跟着。未来很重要的趋势走，其实你大概就会找到一些很不错的一些投资机机会，提供给各位参考。接下来进入到二零二一年三月十五日的全球市场盘市轻松聊，在美股的部分，周五哦，上周五呢，道琼上涨了三百点哦，那上涨的是零点九 percent。S&P 五百上涨零点一 percent， 纳斯达克是下跌了零点五九那资金很明显的吼，就是这样转换到这个周期性的一些股票。但是值得一提的是像，像呃周期股票像波音啊这些吼，我刚刚讲的其实是疫情受到影响这些产业惨惨状的产业吼。那值得一提的是，比特币是涨到六万一喽，所以基本上。某种程度呢，你如果说是资金开始紧缩所带来的整个资产风险性资产下跌，我觉得倒不如去解读成是因为哦这个持续上升让资产的这个喜好偏好。开始转向了哈，哎，它也不是转到黄金去啊，哦，反而是一些数字货币仍然是在一个比较是走我看看涨的一个格局。那欧股的部分呢，的确也是涨涨跌跌哈，泛欧六百下跌零点二六，英国、法国、德国分别是上涨零点三六、零点二一，德德国是下跌零点四六哈。那整体的这个刺激复苏计划，其实在欧股的部分还是比较偏有信心的。那在雅股的。部分呢，在上周其实是大多是涨，那这个港股是跌了，吼。A 股跟台股是涨，然后日经指数也是涨。那我们来看今天的台股，目前时间十1点二十三呢，是下跌34四点。台积电是跌了四点，然后来到610元，然后那其他的 A 股也是跌，那恒生指数反而是上涨了 0.39%。哦。现在，但是记得，其实我觉得。港股应该是落后补涨了哈，因为上周五其实是港股跌哦，那台股跟 A 股是涨，那今天今天是反过来哈，所以也没有什么值得特别要去觉得哎，港股是发生什么事。那在布兰特原油是下跌零点六哈，这报在六十九点二二那当然，这个跟减产供需其实是有关系。那大家预估下半年的需求是乐观的。那当然，美元升值呢就会稍微压抑了哈、哦。所以在六十九接近七十哈，最近的油价有没有机会再往上七十？其实居然有一些机构已经开始在喊破一百了真的哦，真的有机构在喊，但是我们就。听听看哈，如果破一百又回到过去的景气过热的一个情况，通膨势必就是一个压力，会让我们整体的市场开修正的幅度就会变大。那所以呢，油价最好我自己觉得啦哈，最好还是维持在这个六十几块钱上下是比较安全的哈。那金价的部分呢是下跌了零点二哈，来到一千七百一十九点八每盎司哈，每美元每盎司每一千七百一十九点八美元。那这个美元指数是呃差不多在 91.67。那美元兑台币呢、28. 2 8 2哈，那也有提过在不同的这个预期哈、哦，这个台币呢大概是在 28.2、28.5 上下哦，在这边波动，那所以呢基本上呢你会看到。就没有什么特别让你知道，你会觉得这些资讯你我们这样解读下来，你就会觉得，哎，好像你要市场要往上走，好像也有一些风险；市场要往下跌，好像有一些支撑，有一些好消息在支撑哦。所以就是为什么这个情绪会让整个市场比较是波动的一个格局，但是波动整理当中，慢慢就会又有一些新的一个方向就出来了哈。这就是我们通常在。投资上面，透过市场的情绪，透过市场的指标，或者是这个相关的一些资讯呢，投其实都可以透露给我们一些方向的蛛丝马迹。这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起投资理财。